0: O Espírito Santo em cada era. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não há sequer uma era da igreja onde este versículo não seja mencionado. Cada era em particular tem a mesma demonstração para o povo de cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz mas é absolutamente possível para todos os homens ouvirem o que o espírito diz às diferentes eras. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 ao 16. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subir ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus... Se não o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mateus 13, verso 13 ao 16. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. São João 8, 42 ao 44. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amariais, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poder desouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É mais do que evidente por estas escrituras que ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Essa capacidade tem que lhe ser dada por Deus. Mateus 16, verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem aventurada és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Juntando esses versículos, vemos que há somente um grupo de pessoas, e esse é um grupo muito especial de pessoas que são capazes de ouvir o que o Espírito diz em cada era. É um grupo especial que recebe a revelação para cada era. Esse grupo é de Deus, porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. João 8, 42 ao 44 O grupo que pode e de fato ouve o que o Espírito está dizendo e recebe a revelação disso, é o grupo descrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 ao 16. Eles são os que têm o Espírito de Deus. Eles são os que nasceram de Deus. Eles são batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo por seu Espírito. Eles são batizados com o Espírito Santo. Para salientar ainda mais o que acabamos de dizer... E também para usar uma escritura que deveríamos ter em mente enquanto falamos acerca de quem é que é batizado com o Espírito Santo. Veja o que Jesus diz em João capítulo 6, verso 45. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Volte, porém, a Isaías 54, verso 13. De onde isto foi tirado e assim se lê, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Os todos de Deus são os filhos de Deus. Assim é que há evidência de ser um verdadeiro filho de Deus, aquele sobre quem o Espírito veio e em quem habita. É novamente apresentada como um que aprende a palavra pelo Espírito Santo. Agora, você pode começar a ver porque as línguas não são a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Não é dito em nenhuma era que quem tem língua diga o que o Espírito está dizendo. Isso põe de lado as línguas, interpretação delas e profecia, etc., como uma evidência. A evidência é ouvir o que o Espírito diz. O Espírito está falando, sim, o Espírito está ensinando. Isto é exatamente o que Jesus disse que faria quando ele viesse. João 14, 26 Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E é exatamente isso que aconteceu. É assim que os evangelhos foram escritos. Estes homens relembraram pelo Espírito Santo as próprias palavras que Jesus falou. É por isso que os evangelhos são precisos. Eles são perfeitos. Mas o Espírito não somente trouxe todas as coisas às suas mentes, mas ele ensinou-lhes mais sobre a verdade que eles já tinham. É assim que Paulo recebeu suas revelações. Concernente a isto, ele disse, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Um dia, quando Jesus estava na terra, certo homem importante veio visitá-lo. Este homem disse, Rabi, bem sabemos que és mestre enviado de Deus, mas você vai notar que Jesus o interrompeu abruptamente. Ele voltou-se para Nicodemos e as palavras que ele falou pode bem ser parafraseadas assim. Eu não sou mestre. Eu sou cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o novo nascimento pelo meu Espírito. Mas vem um que é o Mestre. Ele é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como cordeiro e como profeta. Mas quando ele voltou sobre a igreja pelo seu Espírito, ele tornou-se o Mestre. E para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Nenhum outro pode. Não, Senhor. Eles não podem, porque é exatamente isto que Paulo disse em 1 Coríntios 2, versos 6 ao 16. Agora, isto deve fazê-lo regozijar. Há uma doutrina sem fundamento extremamente peculiar que está causando muito mal-entendidos e rancores. Porque, quando os pentecostais dizem que você deve falar em línguas, senão você não foi batizado com o Espírito Santo, eles estão ou negando que os grandes homens como Kinox, Mude, Thailu, e outros receberam o Espírito Santo, ou dizendo que todos eles secretamente falaram em línguas e não estavam cientes do que estava acontecendo. Ora, isso não é verdade, não, senhor. Isso é um grande erro. As línguas não são a evidência de ser cheios do Espírito. É simplesmente uma das nove manifestações mencionadas em 1 Coríntios 12. Não há nenhuma escritura que diga que você recebe o Espírito Santo falando em línguas ou que você recebe o Espírito Santo por falar em línguas. Mas diz que, depois que todos foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas e posteriormente diz que eles profetizaram. Hoje, entre muitas pessoas, admite-se que todos os que alegam receber o Espírito Santo por falar em línguas, falam numa língua espiritual genuína. Mas isto não é assim, porque muitas pessoas falam numa língua conhecida, porém sob a influência de um espírito errado. Agora, vamos supor que estamos em uma reunião e todas as pessoas estão falando em línguas. Como você pode saber qual língua é do Espírito e qual é do diabo? Eu já estive entre os pagãos, onde seus feiticeiros bebiam sangue numa caveira, falavam em línguas, interpretavam e profetizavam. Eles até podem escrever em línguas. Ora, se as línguas são a evidência de receber o Espírito Santo, então toda língua teria que ser de Deus. Porém, admite-se por pessoas que defendem que as línguas são a evidência de que há línguas falsas e verdadeiras, porque Deus tem as genuínas e Satanás as falsas. Portanto, minha pergunta é, quem sabe o que é real? Quem compreendeu a linguagem para saber o que foi falado? Quem tem o dom de discernimento para saber? Agora, quando conseguirmos estas respostas, teremos algo para continuar. Mas, até então, somos forçados a ter dúvidas quanto à origem das línguas. Você pode ver agora, mesmo que, se você apoia a evidência de línguas e não sabe o que está sendo dito, você tem que finalmente concluir que todas as línguas têm que ser de Deus. Isto nos levaria, então, a crer que o diabo não pode falar em línguas. Isso não é assim, não, nem por um minuto. Qualquer verdadeiro missionário no exterior sabe muitíssimo bem que os demônios falam em outras línguas, da mesma maneira que eu o sei por experiência. Teólogos pentecostais admitem que não tem nenhuma escritura que relate que as pessoas falam em línguas quando batizadas pelo Espírito Santo. Eles admitem que deduzem isto a partir das experiências relatadas no livro de Atos, nas quais as pessoas falaram em línguas, em três das cinco ocasiões. E também dizem, sem qualquer escritura, que há duas espécies de línguas. Uma é a língua na qual você fala, enquanto recebe o Espírito Santo e é a evidência ao passo que mais tarde se você crer pode receber o dom de línguas através do qual pode falar frequentemente entretanto dizem eles uma vez tendo falado em línguas como a evidência de receber você pode nunca mais falar outra vez mais uma vez estamos ansiosos em saber onde se encontra isto na palavra. Se não está ali, então Deus não o falou. E ai daquele que viesse acrescentar a essa palavra. Porém, há algo na palavra sobre este mesmo assunto que eles ignoram completamente. 1 Coríntios 13 Aí são mencionados línguas de homens e anjos. Estas seriam línguas conhecidas e estranhas. Pentecostais modernos dizem que podem receber o Espírito Santo falando em línguas estranhas ou angelicais. Eles têm o carro adiante dos bois, porque em Atos 2 as pessoas falaram num dialeto perfeito que até incrédulos ouviram e compreenderam. Agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde ele tem falado, é melhor falarmos também e dizer o que ele já disse. Ele nos falou que a evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse mestre seria um mestre interior, não um mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade e nem a receberia por revelação, ainda que a ouvisse a cada momento do dia. Esse foi o sinal do Espírito habitando interiormente. Nos dias de Paulo, aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam-na e viviam por ela. Aqueles que não tinham espírito, ouviam apenas como homens cardais. Punha-lhe uma interpretação errada e entrava em pecado. Em cada era, e cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Digo, em cada era a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham o Espírito, o mestre, ouvia a Palavra, e esse Espírito neles tomavam a palavra e a ensinava, a revelava. E eles eram do grupo que ouvia o mensageiro e sua mensagem e a tomava e a vivia. Eu sei que é uma grande tentação referir-se ao dia de Pentecostes e também ao dia em que o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio e é então estabelecer estas duas experiências idênticas como a evidência do batismo do Espírito Santo. Porém, em cada ocasião, as línguas foram entendidas pelos ouvintes. Isso está muito longe da moderna babel de confusão das reuniões pentecostais. E se isso não fosse suficiente para nos persuadir a parar com tal argumentação, o que faremos quando somos confrontados com o fato de que as pessoas que jamais falarem línguas têm alguma das outras oito manifestações em suas vidas, tal como a palavra da sabedoria, do discernimento de espírito, a palavra da ciência, fé, cura e até maravilhas? E esta observação é ainda mais interessante, tendo em vista que línguas é o menor dos novos dons. Portanto, quando vemos pessoas que não falam, nem jamais falaram em línguas, exercitarem dons maiores do que aqueles que falam em línguas, temos que desprezar completamente tal doutrina ainda mais do que antes. Assim você pode ver agora que não podemos permitir-nos dizer o que a Bíblia não disse, quando a Escritura nos ensina que a obra do Espírito Santo é a manifestação dessa bendita pessoa. É trazer a verdade de cada era para a verdadeira semente dessa era. Então sabemos que o Espírito tem que estar morando na pessoa ou ela não pode receber a verdade para essa hora. Amém. Isso é exatamente correto. E se estas eras trazem algo da luz, elas seguramente trazem a luz e confirmam esta verdade. Agora, antes de deixarmos este assunto, quero deixar bem claro o que o batismo do Espírito Santo é de acordo com a palavra, não de acordo comigo e nem de acordo com você. Tem que ser de acordo com assim diz o Senhor, ou somos guiados falsamente. Amém. Para começar, você notará que em minhas reuniões quando termino de pregar um culto evangelizante ou alguma mensagem de ensinamento, eu lanço a rede e solicito uma resposta das pessoas. Eu lhes peço para vir à frente e receber o Espírito Santo. Meus amigos pentecostais, ao me ouvirem dizer isto, creio que eu estou convidando as pessoas para virem à frente para serem batizadas com o Espírito Santo, porque já nasceram de novo. Assim, quando convido aqueles que são cheios do Espírito para virem e lidarem com aqueles que responderam ao convite para receber o Espírito, estes prezados vêm à frente e lidam com as pessoas de maneira tal a encorajá-las a renderem-se a Deus e crerem em falar em línguas. Isto tem causado bastante confusão. Eu quero lhes dizer exatamente o que eu pretendo com isso. Eu pretendo que o pecador venha à frente e nasça de novo, o que é ser batizado no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, que é exatamente o que aconteceu no Pentecostes, quando a igreja foi iniciada. Em outras palavras, nascer do Espírito é ser verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. É uma única e mesma coisa. Agora, eu compreendo que vai ser confuso por um momento aqui, porquanto a maioria das pessoas sabe que fui ordenado um pregador batista e tenho constantemente declarado que os batistas têm errado ao dizerem que você recebe o Espírito Santo quando crê, porque não é assim. Você o recebe depois que crê. Atos 19, verso 2 ao 6. Disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando? Na versão do rei Tiago. Em lugar de quando lês depois que crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então. Em que sois batizados, então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aí está. Paulo perguntou. Recebeste depois que? Não quando crestes. E há uma grande diferença aí. Porque é depois que cremos que recebemos. Efésios 1, verso 13. É uma exata repetição daquilo que aconteceu em Éfeso. De acordo com Atos 19, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, não quando crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, aqui está o meu ponto de vista. Muitos de nossos modernistas e até nossos fundamentalistas, assim chamados, creem para a salvação num certo tempo específico, que é, em muitos casos é chamado tomando uma decisão. E isto tem sido chamado recebendo a Cristo ou nascendo de novo. Ora, receber o Espírito Santo é receber seu Espírito. Receber seu Espírito é nascer de novo. Receber seu Espírito é ser batizado com o Espírito Santo. Amém. Estas pessoas creem, isso é maravilhoso, mas elas param aí. Você recebe o Espírito Santo depois que crê. Tem sido sempre assim e sempre será. A primeira palavra de instrução às pessoas foi dada por Pedro no Pentecostes e ele disse... Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essas instruções vieram como uma resposta direta de Pedro, relativa ao que realmente acontecera no Pentecostes. O que aconteceu foi que Deus, de acordo com Joel, estava derramando o seu Espírito prometido sobre toda a carne. Ele não fora derramado antes desse tempo, ou dado antes desse tempo. Este era o tempo. Porém, isto devia vir de agora em diante por arrepender-se ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e então Deus estaria obrigado a encher aqueles que viessem. Pedro, ou qualquer um dos apóstolos, jamais disse necessário vos é nascer de novo e depois ser cheio do Espírito. Este é o padrão de experiência com relação a receber o Espírito Santo. Observe atentamente a vez seguinte em que o Espírito caiu sobre as pessoas. Atos capítulo 8, versos 5 ao 17, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saía de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem Filipe, que lhes pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com o Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. De acordo com o versículo 12, eles creram na palavra. Então foram batizados no nome do Senhor Jesus. Mas de acordo com o versículo 16, apesar de tudo isso, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Foi só depois de crerem e serem batizados corretamente que eles receberam o Espírito Santo. Esse é o exato padrão conforme exposto... Por Pedro em Atos capítulo 2, verso 38 e 39. Outra escritura que lança maravilhosa luz sobre isto acha-se em Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, de maneira nenhuma pode ser dito que a bênção de Abraão é o novo nascimento e que a promessa do Espírito é o batismo do Espírito Santo como dois acontecimentos separados. Porque esta escritura entende-se assim. Jesus morreu na cruz e por meio daquela morte e ressurreição a bênção de Abraão chegou aos gentios deixando os judeus. Isto aconteceu a fim de que o espírito pudesse tornar-se disponível aos gentios.